6: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios Por el placer de vivir a través de esta También puedes buscarnos en todas las redes sociales Como arroba DR César Lozano. Ahora relájate Deja atrás lo malo Y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir Me encanta compartir contigo un programa ameno, constructivo, divertido por el placer de vivir. ¡Ah, cómo hay gente que le encanta hacerse la víctima! Es más, prefiere el rol de víctima que de responsable. ¿Por qué? Porque tiene más beneficios. Pobre de mí, nadie me quiere, nadie me valora, es que yo he sufrido mucho. Y allá va la rescatadora o el rescatador. De eso vamos a hablar en El Placer de Vivir con tu servidor y amigo César Lozano. A través de esta estación. Me alegra compartir contigo por el placer de vivir, Eh, soy César Lozano, deseando que me permitas acompañarte durante los próximos minutos con un tema que creo que desde hace mucho debimos de haber tocado, pero que desafortunadamente pasa el tiempo y no lo hacemos porque creo que a veces nos hemos enfrascado tanto con el tema de la pandemia, que son temas interesantes de cómo poder sobrellevar todo lo que esta pandemia ha traído a nuestras vidas. Aparte de broncas económicas, de inactividad y demás, pues también nos hemos hecho las víctimas en muchas circunstancias de la vida donde deberíamos de haber sido responsables. Ante cualquier circunstancia que te pase en la vida, podemos tomar el rol de víctima o el, o el rol de responsable. Algo tuve que ver para que esto ocurriera. Te recuerdo que el 80% de lo que nos pasa es por algo que nosotros tomamos una decisión. El otro 20% pues ahí incluye el COVID y e incluye otro tipo de situaciones que nos han pasado, que no tuvimos nada que ver y sin embargo nos afectó ese 20%, el 80% de nuestra vida. Por favor, quédate conmigo, porque eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Víctima o responsable de tus actos. Y cuando tenemos bronca de pareja, nos hacemos la víctima. Es que eres tú, es que tú no me comprendes, tú no me valoras, es que tú nunca has entendido que lo que yo quiero es esto. Y con los hijos igual nos Hacemos las víctimas en lugar de hacernos responsables Nosotros decidimos traerlos al mundo De eso vamos a platicar La nota del día de Joel Garza Que espero que esté muy interesante
7: Así es doctor, muy interesante porque En algunos países, en algunas ciudades Ya han han empezado a abrir las iglesias Y ya pues muchas personas van Como cada semana a sus misas Pero ¿Cómo le hace un padre Para poder echar la
6: bendición? doctor Pues llevan una Como, no sé, es como un copón Con una
1: bueno, sí, con no, el líquido. Sé.
6: No, no, no es una liga, no. ¿Cuál? Líquido. Ah, el agua. El agua, sí. Claro, ponimos pues, que. Como. Pero traen acá. No sé cómo decirle a eso. Es como una Como una cuchara, pero diferente, con ciertos espacios donde se acumula el agua y lo van a aventar. Y, y lo esparce.
7: Bueno, ahorita les cuento cómo está haciendo. Está dando la bendición un padrecito en Michigan. ¿Cómo? Muy interesante. A ver, no me dejes comer. No, si sí los dejo Diferente. Así. Muy
6: diferente. A veces lo hacen con ramas. No. O sea, con así como sí, con sí, una la hoja la remojan de... y vámonos. Y vámonos para no batallar. ¿No viste? Quédate no. con nosotros en el placer de vivir va a estar bueno el programa. ¿Y víctima o responsable? Contéstalo tú en este momento. La mayoría de las veces te haces la víctima. ¿Cómo hacer para salir de este papel de víctima? Y señales que te indican que de veras estás en el rol de más víctima, no se puede. Va a estar Leslie Pacheco que es Life Coach y te va a encantar la forma como platica. Estás en el placer de vivir,
0: no te vayas
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
6: Frases que identifican a las personas que son eternas víctimas de todo lo que les pasa. Obviamente es más fácil ser víctima que ser responsable. No sé si estés de acuerdo conmigo. Es más fácil. Acumula resentimiento, no perdono fácilmente, eres una víctima, porque vas a estar cargando con ese coraje toda tu vida y lo vas a sacar a relucir cada que se te hinche tu reverenda gana. La víctima se instala y vamos a tener que estarnos defendiendo de sus ataques constantes, porque todo lo que le pasa es culpa de los demás, le sigo, ya más o menos se acordaste de alguien así. Vamos a, a crear en nuestra mente cierta ansiedad porque nunca lo tenemos contento. Nunca la tienes contenta. La víctima va a criticar, va a juzgar y va a culpar a todo lo que pasa y a toda la gente que lo rodea porque no le gusta responsabilizarse de sus propios actos. Y mejor me pongo a ver vidas ajenas que la vida mía, porque la vida mía está muy complicada. Así piensa la víctima. Eh, usamos el doloroso pasado para no tomar decisiones en el presente, ¿no? Si ya sé que siempre me va mal. Y las frases de las víctimas, ya sabes, nadie me quiere, todos traen contra mí... No valgo nada, ya sé que pudiste haber tenido una mejor mamá que yo, porque yo no sirvo para nada. Y así lo hace la víctima. Y sí sabe que el futuro pues viene para mal, que no va a ser un futuro bueno. ¿Por qué? Porque ella o él nació para sufrir. Y cuando apenas le empieza a ir bien y sale algo mal, haz de cuenta que todo lo bueno se borró por completo por algo malo. Y lo mismo en las personas. O sea, la víctima la tratas bien, haces hasta lo posible por tratarlo bien, por hacerlo sentir bien. Y con una vez que te equivocas, de ahí se agarra para decir que nadie lo comprende. No puede asumir las críticas, se ofende, se enoja cuando lo criticas. Y si le dices, ¿por qué eres tan víctima? Haz de cuenta que le pones un cohete donde juez. Así, ah, el cohete. En Santa sea la parte. En santa sea la parte. ¿Tú eres víctima? No, doctor, no. Yo soy víctima. No. Oye, no. no. Pero tú y yo conocemos gente así. Ay, sí, hay muchos, muchas danos la nota del día para no ventanear Sal- gente. saludos a la señora
7: Mari Carmen que nos escribe Doña Doctor. Mari
6: Carmen, reina hermosa Joel se acordó de ti, no sé por
7: qué <ríe> lo que pasa es que cuando iniciamos este programa estábamos hablando de la varita mágica que usa el padrecito, bueno no es la varita mágica, es donde no. exparse el agua bendita, pero nos dice la señora Mari Carmen se llama hisopo o aspersorio aspersorio no pues
6: Doña Carmen es de la vela perpetua pues, sí. pues ella sabe, pero uno no sabe
7: pues sí Doña Carmen, pero lo que pasa es que esta historia que les voy a compartir que sucede en michigan pues este sacerdote dice pues yo me voy a proteger voy a ponerme los guantes mi cubrebocas eh, obviamente dando su misa dando su pues eh, su bendición a todas las personas que van y él dice no yo no voy a sacar el hisopo o el aspersorio no yo voy a sacar una pistola de agua la voy a recargar con agua bendita y ahora sí a todos los que se acerquen conmigo los voy a bendecir con mi pistola llena de agua bendita hay imágenes que circulan en redes sociales donde, bueno, esta parroquia comparte también vía Facebook Live y pues de ahí empezó a, hacer, a, a verse estas imágenes que circulan de este padrecito en Michigan con una pistolita, una de, pistolita
6: agua. de agua. Ah, qué padre tan original, Parece. me encantó. Ay, ah, sí hay muchos. Pues sociales. digo. Pues hay que romper paradigmas de vez en cuando. El aspersorio, ¿cómo las, se llama? El
7: aspersorio Doña, o el sopo
6: Señora Linda, pues es que ella trabaja en la iglesia, sí, es de la vela y bala. Cada... Es de las damas de la reverberación, como dice don Armando Fuentes Aguirre Ay, Oye, gracias, gracias por su nota. Doctor. Ahí están las imágenes. Joel Garza, guión bajo. Ahí pueden ver al padrecito con su pistolita de agua. Saludos. Qué lindo el padrecito. Me cayó bien. No te vayas. Hablando del tema de víctima o responsable, viene Leslie Pacheco, life coach, certificada y además experta en yoga y se fue a Bali varios meses para hablar bueno, para prepararse más sobre este tipo de temas, ahorita volvemos
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular, juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios, quemas llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en ebaymotors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿Ok?
5: de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
6: Además de ser víctima o responsable de lo que nos pasa, no se te olvide la diferencia entre el optimismo y el pesimismo ante lo que nos pasa en la vida. Las ventajas de ser optimista, bueno, si ya lo eres, ya sabes. Vives más feliz, ves la vida diferente... Tienes más probabilidad de éxito porque como que la buena vibra te lleva a lo mejor. Te permite buscar nuevas opciones. Reconoces tu responsabilidad ante lo que pasa. Buscas cómo sí en lugar de por qué no. Y además, separo lo que puedo hacer de lo que no puedo hacer. Eso es lo que hacen los optimistas. A ver, esto yo no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es buscar... Eh, el lado bueno a esto que me ocurrió. Y yo sé que a veces no es fácil. Y todos como que andamos cambiándonos del lado pesimista al optimista. Eh, me incluyo. De repente ando, ando con la batería descargada y el pesimismo se me hace presente en la vida. Para que la gente que me lo ha preguntado, no hombre, no siempre estoy tan optimista. Hay momentos en que ando, ando chipi y se vale. ¿Qué puedes hacer? Pregúntate cómo ser más optimista. A ver, ¿qué responsabilidad tuve yo en esto? A ver, ¿qué sí puedo cambiar en mi vida? Hago un alto y analizo la situación, pero en tercera persona, como si alguien estuviera viendo este problema desde afuera. Y soy yo. Y acepto que hay cosas que no puedo cambiar. Digo, ¿para qué batallo? Hay cosas en mi vida que sí puedo cambiar y hay cosas en la vida que no puedo cambiar. Y ante lo que no puedo cambiar, y ahí es donde entra la fe el tiempo, la paciencia, la prudencia, y empiezo con mis frases, coco wash, por algo fue, para algo es, viene algo mejor. Qué alegría que haya gente que me escucha en tantas partes del mundo y que se pone en contacto conmigo. ¿Estás en Holanda, Lilian?
8: Sí, sí, desde Holanda, doctor. Desde
6: Holanda, eh. Lilian, qué gusto saludarte. Me sí. alegra mucho que estés escuchando el programa y que me pidas participar. Liliana, ¿qué te dedicas allá en Holanda? ¿En qué parte de Holanda estás?
8: Bueno, yo estoy viviendo en Bergsenhuk. Este es ubicado al lado de Rotterdam, la segunda ciudad más grande de Holanda. Eh, bueno, yo soy trabajadora social, pero me dedico, soy pedagoga. Trabajo con
1: niños en un
8: centro.
6: Qué interesante tu trabajo. Diferencia entre los niños de tu país de origen a los niños en Berseuc, Holanda. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la educación de los padres? ¿Qué es lo que notas? ¿De dónde eres tú, Lilian? Yo
8: soy de Bolivia. Soy del sur de Bolivia, que se llama Pisa. Ajá. Y vivo por aquí a 21 años y la diferencia entre los niños de Bolivia en general con los niños de Holanda es, es muy grande. Aquí los niños son más eh, independientes, son más, eh, eh, ¿cómo se dice?, que, que ellos... Eh, aquí la cultura es también diferente, ¿no? A comparación de Bolivia y Holanda, eh, las personas aquí son bien tolerantes los niños son más eh, eh, libres no cuando estamos en el centro con los niños les decimos no tienen que hacer esto ellos dicen tener o poder o sea es, es muy grande allá en Bolivia eh, ya no hagas no tienes que hacer pero ellos no aquí no lo aceptan de esa manera es diferente la educación es muy diferente pero me gusta, yo ya, eh, como se dice, estoy integrada por aquí. Eh, 21 años de vivir en Holanda, 21. estoy ya, ya, soy boliviana, pero me gusta ese país.
6: me gusta. Te gusta, te gusta Holanda, a ver. Sí. Lo que, eh, a, sí. a ver, ¿ves menos niños? Eh, he tenido la gran bendición de estar en, en ese país, en Holanda. Y también okay. en varios países cercanos a, a Holanda. ¿Ves menos niños? gritando, exigiendo chillando que quieren que les compren algo allá que los hispanos donde lo vemos mucho en nuestro país que el niño es más berrinchudo yo allá veía niños muy muy tranquilos, mi querida Lilian Sí,
8: Sí, es verdad aquí eh, los niños no son exigentes como allá, aquí eh, son más tranquilos eh... Son niños que eh, van a la escuela y, y bueno, eh, son bien, eh, los veo más maduros. O sea, tiene una tarea en el colegio, ellos solos los hacen o, o ah, me tienes que comprar algo. Ellos son menos exigentes y berrinchudos, como dice.
6: Bueno, ¿y Sin qué será? Menos. A ver, ¿dónde está? ¿Tú crees que el error sea de nosotros los padres acá en Latinoamérica o, o es... ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está la razón, querida Lilian? Me interesa mucho
8: tu opinión. Sí, yo creo que eh, allá en Sudamérica somos más, somos más protectivos a los niños, les protegemos más. Eh, no les dejamos eh, madurar, crecer. Eh, por ejemplo, cuando ya llegan los 18 años, aquí ya salen de casa, ya tienen su trabajo, ya tienen su propia casa, ya... ya ya eh, está en la universidad, mientras que ya en, en Latinoamérica los padres somos muy protectores, nos dejamos desarrollar a los niños, o los tenemos hasta grandes en casa. No hay un desarrollo para enfrentar a la realidad que uno vive en fuera, ¿no?, fuera de la familia.
6: Lilian me deja sin habla. A ver... La recomendación de una mujer que se dedica a la educación de niños en Holanda, bueno, aparte de los papás, ¿qué le dirías a quienes tienen bebitos, que tienen niños menores de 5 años en casa, que deberían, que pues, sería conveniente hacer con ellos ahorita?
8: Yo creo que a los niños eh, les tienes que proteger, pero evitarte dar una protección eh, más de lo debido, ¿no? Un niño necesita un cuidado del padre y de la madre eh, para un buen desarrollo. Debemos de no ser tan protectivos a los niños, debemos de dejarles eh, desarrollar por sí solos, claro, con la dirección de los padres, ¿no? Eso es muy importante para que los niños eh, en el futuro se puedan desenvolver tanto eh, en la vida profesional eh, social y este mundo no que ahora se está dando cómo ellos pueden enfrentar esta situación, no hacerlos protectivos allá por ejemplo un niño se cae eh, el padre ay que te caíste aquí bueno él, una caída él va a mejorarse no no se muere yo a un principio me admiraba ese aspecto no eh, pero eso los padres tenemos que dejar eh, Eh, ...desarrollar a los niños así libremente, no ser autoprotectivos, no protegerlos demasiado.
6: Lilian, te prometo que vamos a hacer un programa completo contigo... ...porque me interesa mucho todo lo que estás compartiendo de la gran diferencia... ...en cómo educamos a nuestros hijos, los hispanos, a cómo lo educan en un país... ...del primer mundo como en Holanda, a los suyos, yo no sé... Es correcto, no es correcto, pero tú ves una gran diferencia en la sem- control de emociones entre los niños y adolescentes allá que acá.
8: Sí, sí, bastante.
6: Hacemos ¿Sí? un programa contigo, sí. Lilian, ¿te parece bien?
8: Claro, me da gusto, sí, me da un gusto hacerlo, sí.
6: Te me mando gustaría. un abrazo enorm- enorme hasta Berseuk, Holanda, y muchas gracias por permitirme platicar contigo en El Placer de Vivir, Lilian.
8: Igualmente a mí me dio un placer poder contactarme con alguien que habla español, gracias, y tener, eh, eh, tenerlo escuchado también en la radio, me encantó, me gusta eh, cómo ah, habla y comparto de la misma manera como se lo hace. Y muchas gracias y felicidades y fuerza este tiempo que estamos viviendo, ¿no?
6: Para ti también,
8: para toda la
6: gente, tu familia, Lilian, gracias. Y pronto platicamos nuevamente. Aquí está mi productor. Igualmente. Y ya te va va a contactar para una segunda entrevista. Pero ya como especialista, Lilian, vas a platicar conmigo. Gracias. Gracias. Experta en niños, vive en Holanda y dice: No protejas, no sobreprotejas a tus hijos. Qué fuerte. Muy pronto platicaré amplio y tendido con Ilian hasta Berseuc, Holanda. Ahorita volvemos
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
6: El tema del día de hoy, víctima o responsable. Porque, a ah, cómo nos gusta hacernos las víctimas. Personas que no se quieren hacer responsable de sus decisiones, de sus acciones, y siempre andan buscando un culpable. Leslie Pac- Pacheco. Leslie Pacheco, que es life coach, certificada con estudios en México, pero también en Bali. Me encanta que sea tu debut hoy en el placer de vivir. Bienvenida, Leslie.
9: Muchísimas gracias. Víctima
6: o responsable. ¿Cómo diferenciarlo?
9: Ya se me encanta este tema. Yo creo que hay dos maneras de estar en el mundo y es de víctimas o de responsables. Cuando estamos de víctimas, sentimos que la vida nos pasa, que esto fue lo que nos tocó vivir, que nos mandaron el castigo de quién sabe dónde, que es karma, yo qué sé, todas estas cosas que se nos ocurren y no vemos muchas posibilidades ahí. Pareciera que tenemos un modo automático de vivir y nos perdemos en la vida. Pensamos que nos tocó esta pareja, que nos tocó este dinero, que nos tocó este trabajo. En cambio, cuando estamos de responsables, sabemos que tenemos siempre 100% responsabilidad de todos nuestros resultados, aunque parezca.
6: ¿De todos? <risa> de todos. A ver, una víctima dice, es que fue la mamá que me tocó. Ajá. Es que mi papá nunca me comprendió.
9: Uh-huh.
6: Es que es mi esposa, es mi, mis hijos. Uh-huh. ¿Eso es victimismo?
9: Uh-huh. Me siento así porque tú hiciste esto. Porque esto me pasó cuando yo estaba chiquito, entonces por eso yo soy así. Entonces la víctima como que es, yo soy así y ya ni modo. En cambio cuando estamos como responsables sabemos que en cualquier momento podemos reinventarnos.
6: A ver, una recomendación, porque yo creo que con esto nos, nos podemos identificar todos. Uh-huh. Leslie Pacheco, Life Coach, ¿estás, ¿estás consciente que todos hemos agarrado el rol de víctimas? Claro. Y que en el día podemos agarrarlo una vez. Es que tú no me comprendes, es que tú no. no? ¿Qué recomendaciones darías a las personas? A ver, de manera práctica, una, dos, tres, las que puedas, ¿cuáles darías?
9: Sí, claro, porque si empezamos a, a creer que el otro tiene la llave de nuestro sufrimiento, también la de nuestra felicidad. Entonces eso pues, es, es un poco peligroso en la vida, porque si no ya vamos a estar a costa de lo que los demás hagan y no realmente darnos lo que nosotros necesitamos para estar bien. Entonces una recomendación es empezar a hablar de ti. Esto que haces a mí me hace sentir de tal manera. Y ahí empezamos ya a tomar responsabilidad con nuestro propio lenguaje. Una segunda recomendación es cambiar nuestra narrativa a no puedo, es imposible, es porque esto me pasó, dejar de buscar el por qué y cambiarlo en el para qué, para qué pasó esto para mí, qué puedo sacar aquí, volverme no solo responsable, sino maestro de mi propia vida, volverme eh, el creador realmente. Uh-huh.
6: Dos recomendaciones buenísimas, no uh-huh. por qué, para qué, sí el diálogo interior influye.
9: Sí, sí, claro.
6: Puede ayudar para evitar cambiar de víctima responsable, el hablarme diferente a mí mismo.
9: Sí, desde desde que uno ya se dice yo puedo con esto, si tú cierras los ojos y dices yo puedo con esta situación, ya cambia completamente tu experiencia hasta química en tu cuerpo. Entonces es, es una gran diferencia que si yo digo no, porque tú hiciste esto y porque esto me pasó, entonces vamos a empezar a cambiar desde el lenguaje que utilizamos tanto en el exterior como en el interior.
6: Que es un lenguaje a veces tan, no sé qué palabra usar, querida Leli, porque de repente la gente utiliza un lenguaje de victimismo, de victimismo hasta con él mismo. Ajá. Va manejando o está en soledad y siempre está hablando en lo mal que lo tratan los demás, Ajá. en la poca comprensión que tienen, pero no toman su propia responsabilidad. Si
9: sí, es como si esto fuera diferente yo estaría bien. Y es una postura como de mucha exigencia frente a la vida y a los demás, porque entonces ya los demás tienen la llave.
6: Tienen la llave, no le demos las llaves. ¿cuál sería el mensaje final de Leslie Pacheco que da capacitación en línea, que es conferencista y muy pronto internacional, que la puedes encontrar en sus redes sociales como arroba yo soy, Soy. no soy Leslie Pacheco, ¿cuál sería la recomendación final que dirías al público?
9: Pues darnos cuenta que de todo eso que no nos funciona en nuestra vida nosotros somos el común denominador cómo estás observando tú la vida para sentir que todo te pasa, que te tienes que defender, que tienes que atacar. Y vamos a suavizarnos frente a la vida para, pues, de cierta manera, empezar a tomar responsabilidad y saber que todo lo que obtengamos en nuestra vida va a tener que ver con con nosotros, no, no con lo que nos tocó. Y esa es una manera muy linda de vivir, saber que somos el común denominador y que puedo yo observar diferente para cuando yo observe diferente las cosas, las cosas que yo observo cambien para mí.
6: La gente sufre porque quiere. ¿Estás de acuerdo?
9: Sí, es, eso no, es opcional, ¿no? Es
6: opcional. El, el dolor es normal, el sufrimiento sí. ya es opcional. Sí,
9: sí. La, la gente ¿Qué, ¿Qué te sufre. estás contando en la mente? Que te cuentas, qué historia.
6: Y sufres porque quieres, porque hay gente que sufre porque lo decide. Uh-huh. Sí. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. A ver, repítela al público en Facebook y en Instagram. ¿Dónde estás?
9: En, en Instagram me pueden encontrar, soy Leslie Pacheco Leslie e, y en Facebook Coaching Leslie Pacheco.
6: Coaching Leslie Pacheco y viene un taller de ella que son muy exitosos. Soy Leslie Pacheco en Instagram y Leslie Pacheco. Uh-huh.
9: Coaching Leslie Pacheco coaching, en, en Facebook. Coaching Muchas Leslie gracias.
6: Pacheco en Facebook. Pues, gracias por venir. Gracias. al placer de vivir. Ahora te pregunto yo a ti, ¿eres víctima o eres responsable?
0: Al ratito volvemos
5: de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
6: Vamos con el segmento por el placer de tener tu momento estelar. Tú sabes que las preocupaciones... Es un tema que desafortunadamente para muchos se convierte en el pan diario de cada día. Cuando no te preocupa una cosa, te preocupa la otra. Cuando no es esa, es otra. La, la cuestión es estar teniendo a tu mente ocupada y no precisamente para algo productivo, para algo negativo. Luz María Doria, colaboradora de este programa, nos viene a hablar de este importantísimo tema. Por el placer de tener tu momento. Estelar. Querida Luz María, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de tener tu momento Estelar con Luz María Doria
10: Gracias querido César por invitarme a ser parte del placer de vivir. Hoy quiero hablarles de las preocupaciones, de esos pensamientos interminables que vamos enlazando y enlazando hasta formar una cadena larga, larga de pensamientos negativos sobre algo que quizás nunca ocurra. Y voy a empezar precisamente por ahí. De acuerdo a las estadísticas, el 85% de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Lo repito, para que te quede muy claro, el 85% de las cosas por las que tú te preocupas nunca te van a suceder. Preocuparse solo tiene un aspecto positivo y es el de poder prevenir que algo malo suceda. Si te preocupa, por ejemplo, el cáncer de pulmón y la preocupación hace que dejes de fumar, significa que tu preocupación tuvo un efecto positivo. O cuando te preocupa el cáncer de piel y entonces no te pones al sol y usas bloqueador, tiene un aspecto positivo. El problema empieza cuando las preocupaciones por el futuro te generan tanta ansiedad que dejas de vivir el presente. Alguna vez leí algo que me funcionó al ponerlo en práctica. Cada vez que me encuentro preocupada por algo sobre lo que no tengo control, envío mentalmente bendiciones sobre esa persona o ese hecho creado por mi mente que me está preocupando. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo es ponerle un final trágico creado por ti mismo, algo que podría también tener un final feliz y que también tu mente puede crear. Yo soy Luz María Doria y esto te lo cuento por el placer de vivir tu momento estelar.
6: Gracias Luz María Doria, vicepresidenta del programa Despierta América de Univisión. Me encanta que seas colaboradora. De manera práctica te vino a decir el impacto tan grande que tiene las preocupaciones y cómo sobrellevarlas. Y ya sabes que para todo el equipo que realizamos por el placer de vivir, es un placer decirte que lo hacemos con todo nuestro cariño y siempre pensando en temas que te ayuden a eso. A disfrutar la vida de una manera diferente, a pesar de las adversidades. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Por favor recuerda el problema, no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.